0: Ik ben Selena van Apeldoorn en je luistert naar de podcastserie van Hoofd naar Hart. Hoe komt het toch dat zoveel mensen voornamelijk in hun hoofd leven? En dat het zo lastig kan zijn om echt op je gevoel te vertrouwen? In mijn praktijk als lichaamsgericht coach begeleid ik mensen om dichter bij zichzelf te komen. Om meer te gaan leven vanuit ontspanning en vertrouwen, in plaats van steeds maar hard je best doen. Die weg, van hoofd naar hart, is niet altijd even makkelijk. En in deze serie onderzoek ik samen met vakgenoten hoe dat komt. We delen daarbij onze persoonlijke ervaringen, maar geven je ook tips en inzichten voor je dagelijks leven.
1: Find a place, go
0: home. Vandaag ben ik bij Tessa Harts, lichaamsgericht coach, psycholoog en ook eigenaar van de opleiding de psychologie van het lichaam. Tessa, wat leuk dat ik hier bij je mag zijn vandaag. Ja, dankjewel. Dank voor je uitnodiging, Selena. Hartstikke leuk. Ja, graag gedaan. En um, om maar gelijk met de, de deur in huis te vallen, hè, herken jij iets in die beschrijving van een wandelend hoofd? ...zijn, de titel van deze, van deze podcastserie.
1: Een wanend hoofd zijn, dat herken ik zeker. Want heel leuk, toen je me vroeg voor de podcast... ...dan uh, merk ik al na de aanloop van deze dagen zo... Van, uh, ...dat we dit gaan opnemen... ...dat dan direct mijn hoofd aangaat. Dus dat is het eerste wat, waarmee ik controle denk te houden. Dus ik herken heel erg dat ik dan eerst ga nadenken. En ook denk ik moet dingen gaan lezen en dat ik denk, denk dat ik dingen moet weten. En dan gaandeweg dan, uh, kan ik weer ontspannen en dan denk ik we gaan gewoon een, een mooi gesprek hebben en dan uh, ontstaat het vanzelf. Ja. Dus ik herken heel erg dat mijn hoofd, dat is heel lang mijn vertrouwens, uh, mijn plek geweest waar ik van ik, waarvan ik op aankom. En uh, ja, universiteit gedaan, mijn ouders werken allebei op de universiteit. Dus ik kom echt uit een hoofdbolwerk, om het maar zo te zeggen. Dus um, ik ken, herken zeker heel erg een wandelend hoofd zijn en heel vol hoofd hebben. En ook als ik spanning heb, kreeg ik vroeger heel erg hoofdpijn. Dat is gewoon standaard, Dat ik elke maand wel hoofdpijn had rond een bepaalde tijd van, het, van de maand. Maar ook uh, als ik gewoon te druk was, dat mijn hoofd gewoon te vol was... Hmm. En uh, dat het overloopt letterlijk en de gedachten ja. maar rondgaan, dat had ik vroeger heel veel, gelukkig nu steeds minder.
0: Ik denk dat het heel herkenbaar is voor ja. heel veel mensen. He, dat druk hoofd, dat hoor ik ook wel heel vaak uh, ja. in de praktijk. Ja, leuk leuk dat je dat ook zegt, want ook in die aanloop naar deze podcast, het is ook mijn eerste to-go-to. To, uh, het hoofd ging ook aan en dat ik de vragen goed moest voorbereiden en, ja. Goed, in jou moesten verdiepen en je cv drie keer doorlezen hè, en dat ja. soort. Ja. <laughs> Kon ik ook, inmiddels kan ik dat inderdaad loslaten en, en gaat het gewoon ontstaan. Hè. Dat is ook wel heel mooi om in, in die ontspanning te kunnen komen. Um, maar ja, ik bruur gelijk even voort op wat je net zei. Van, ik kom ook wel uit een hoofdachtergrond. Hè. Ouders die universitair zijn opgeleid... Um, ja. Dat is een, een, een mooi opstapje naar mijn volgende vraag. Want die is namelijk eigenlijk... Hoe denk jij dat iemand een, een wandelend hoofd wordt? En hoe is dat voor jou, uh, denk je, zo ontstaan? Wil je daar iets over vertellen? Ja, een mooie vraag.
1: Um, wat dan gelijk bij me oppopt... is dat ik, ik voel van... ja, het, het leven is nu zo snel. Hè? De samenleving is gewoon zo snel. Dus om mee te kunnen doen in de mainstream van de samenleving... hebben we heel veel hoofd nodig... Hm. Het hoofd kan heel snel dingen verwerken. Gedachten zijn zo vluchtig, voor je het weet heb je al iets gedacht. Hm. En uh, dus om aan te zetten en we zijn toch allemaal sociale, sociale dieren. We zijn natuurlijk dieren en uh, we willen erbij horen, en willen meedoen. En we krijgen het aangeleerd. Dus daarom denk ik dat we ook steeds meer in dat hoofd komen:
0: door de maatschappij. Eigen, door de maatschappij, ja, door de
1: snelheid, ja. door al die prikkels. Er komt zoveel op hm. je af. En uh, terwijl we natuurlijk met ons hele lichaam eigenlijk alles ervaren. Mm. En het is heerlijk als je dat ook mag doen, hè? dat je hoofd onderdeel is van dat hele lijf. Mm. Het hele lichaam mee kan doen, maar we worden eigenlijk veel meer aangesproken op ons hoofd. En helemaal nu mm. de afgelopen coronajaren, dan uh, zitten we allemaal heel veel voor het scherm met je hoofd voor het scherm. Dat uh, zorgt ook al veel hoofd. Mm
0: -hmm.
1: En uh, in taal er wordt heel veel taal gebruikt die het hoofd aanspreekt. Dus heel veel mensen zijn natuurlijk beelddenkers. Dus ook dat gebeurt al. Ja.
0: En, en hoe kijk jij dan naar... Want het mij op, want je hebt zelf ook kinderen. Ik ben ook ja. uh, uh, moeder. Zo worden we niet geboren. Nee, <laughs> nee. als een wandelend hoofd. Nee,
1: dus iedereen nee die een als baby een ademende eens,
0: buik. Dat bedoel ik. <laughs> He, dus iedereen die wel eens een baby goed heeft bekeken... Ja. <laughs> of vastgehouden. Dan dat, dat hele lichaam doet gewoon mee. He, we zijn helemaal aanwezig in dat lijfje. Ja. En dan gebeurt er ergens... Iets. Ja. <laughs> en misschien is het ook niet één ding, maar is het een heel pakket van hè, uh, omstandigheden. Ja. Uh, waardoor toch wel heel veel mensen in dat hoofd gaan zitten. Ja. Um, en ik denk zeker dat de maatschappij en wat daar gevraagd wordt. Ik zie het nu ook bij de kinderen op school. Hè, er wordt ook veel cognitief denken ja. Ja. Uh, gestimuleerd. Maar mijn ervaring, en dat is zo mijn persoonlijke ervaring als ook in de praktijk, is ook het nest waar je uitkomt daarin ook wel relevant dus ja. als je ouders heel erg gevoelsmensen zijn, doeners... dan is dat ja. anders dan dat je ouders ook gewend zijn... om heel erg vanuit die ratio uh, te leven en, en ja, jou ook op te voeden. Ja. He, dus, dus herken je die
1: ook Ja, wel? die herken ik zeker. van Persoonlijk natuurlijk ook. Van de, hmm. en, uh, ik vond het wel mooi, want ik las ook jou, uh, een stukje over jou hmm. op je website. En daar herkende ik ook veel in. Dus ik heb een hele goede jeugd gehad en ontzettend lieve oude, ouders... En, um, maar inderdaad ook heel rationeel. Dus heel erg vanuit ja. het denken en dat met denken dingen oplossen. En het voelen deed niet zo mee. Ja. En ook nog niet zo goed. Ja, dus het meekrijgen, hoe ga je eigenlijk om met gevoel? En hoe ja. contain je jezelf? Dat, ja. dat heb ik niet meegekregen vanuit mezelf. En uh, dus inderdaad ook natuurlijk dus, dus schoolprestaties. En, uh, ja, mensen die zelf op de universiteit werken, dus heel erg gewend zijn mm -hmm. om ook met hun hoofd alle, ja, de wereld tegemoet te treden, zomaar zo, zo te zeggen. Mm -hmm. Dus dat hoofd is gewoon heel belangrijk. Dus ik herken dat zeker, dat ik dat heel erg heb meegekregen. En dat het, het voelen, ja, veel, dat was er wel, alleen daar werd gewoon geen aandacht aan besteed. Yeah. Hè? Of daar werd overheen gegaan en, uh, daar ging jij overheen. Uh, ja, en, dus uh, zij gingen er overheen. En, en, uh, mm -hmm. en daardoor ben ik er ook overheen ja. gegaan. Dus mijn hart heeft zich veel later weer geopend. Dat is natuurlijk het, ge het gebied van het voelen. En waarmee we ja. gewaar kunnen zijn van wat echt belangrijk is. Maar dat heb ik vanuit huis minder meegekregen. Mm. Ja. ja, en dan is dat
0: ook normaal. Hè? Tenminste, ja. dat heb ik zelf ook heel erg zo ervaren. Dus dat je weet ook niet... Anders. Hè? Dus dat is dan ook in eerste instantie hoe je in het leven staat en hoe je de wereld tegemoet treedt. Ja. En wat was dan, kan je voor zover je dat nog uh, kan herinneren, hè? maar wanneer was er dan bij jou dat omslagmoment? Of wanneer kwam er iets van een inzicht van: Oh, maar wacht eventjes, ik... Hè, er is ook meer te voelen uh, in mij dan, uh... ja, dan dat wandelende hoofd? Ja. <laughs>
1: Ja, en ik herken ook wat je schrijft, dat ik steeds meer een wandelend hoofd ben geworden. Mm. Dat ik ook, uh, ik danste heel graag als kind. En ik kreeg daar ook altijd leuke feedback op. Dus dat was ik altijd heel verbaasd over. Dus toen zat ik blijkbaar heel goed in mijn lijf als kind, toch wel. En, um, en later, hoe langer ik op dansles zat, hoe minder goed ik ook werd. En hoe meer mm. ik in mijn hoofd erin zat. En niet dat het om goed zijn was, maar dat ik voelde ook dat ik minder in dat lijf ook zat. Ah, ja. Dus dat was al in mijn puberteit. En uh, het omslagpunt dat ik meer in mijn lijf ben gekomen is dat er zijn altijd momenten waarop je opeens je bewust bent van welke weg je moet gaan. En heel vaak is dat het moment dat je dat echt met je hele wezen voelt, met je hele lijf. Dat je dat echt in je hele lijf gewaar kunt zijn. Uh, en ik heb verschillende momenten gehad, maar een heel belangrijk moment was... Uh, ik denk eigenlijk, nu ik het zo over nadenk... dat het was eigenlijk toen ik, dat ik mijn relatie moest beëindigen. Ik heb een hele lange relatie gehad, al vrij jong ook. Mm -hmm. En um, dat er op geen gegeven een, een dieper weten was... dat ik alleen was op het dakterras van mijn ouders. En uh, dat er een moment was dat ik voelde van... Uh, nee, het is gewoon goed om deze relatie te beëindigen. Of het is mm -hmm. gewoon goed voor mij om... Uh, ik hou heel veel van deze persoon... Mm -hmm deze man, maar uh, het is goed om daarmee te stoppen. Toen was ik heel jong nog.
0: Hoe oud was je? Uh,
1: begin, ik denk eind, nou, begin twintig, net twintig, negentien, zoiets. Dat ik al, uh, was ik al een aantal jaar met hem. Dus daar was echt een moment dat ik voelde van, het is, het is goed om meer, uh, ja, om echt te erkennen wat voel ik nu en wat wil ik nu echt. Hm.
0: En die had je niet bedacht als
1: ik je zo nee, hoor, maar dat kwam? Nee, het kwam gewoon. Ja, het mm, was echt mooi. toen ik op mezelf was en echt uh, een beetje daar aan het rommelen was. En uh, toen kwam er echt zo het kwam echt uit mijn lijf, kwam mm. dat besef echt op. En, uh, en ik weet ook dat ik toen ook al voelde van er komt ook weer iemand anders. Een soort vertrouwen mm. wat ik echt voelde in mijn buik. Mm. Ja. En dat is
0: dan iets wat je
1: soort van overkomt?
0: He, dat, ja. dat, dat gebeurt van binnenuit ja maar wat was want ik herken wel wat je zegt ik heb zelf ook veel van dat ja. soort momenten ook al in mijn twintiger jaren en vaak een relatie ja. die uitgaat of een baan he, die toch niet uh, blijkt ja. te werken of he, van dat soort, dat soort levensbepalende momenten en dan had ik ook wel zo'n een gevoeld inzicht he, ja. maar dan ging ik daarna toch gewoon weer door als dat wandelende hoofd als je ja. maar <laughs> bedoel ja. He, want, ja want ja dat was gewoon de modus die ik had geleerd en Totdat er bij mij echt uh, zo'n besef was van, ja, maar nu wil ik het echt anders. Ja. Hè? En nu, nu is dit iets waar ik echt bewust aandacht aan mag gaan geven... als ik ook wil dat het anders gaat gaan, gaat. vanaf
1: nu. Ja, ja.
0: <laughs> uh, heb je ook zo'n soort herinnering of iets wat je nu te binnen schiet... als ik je dat zo vraag, wat dat voor jou is geweest?
1: Ja, zeker. En volg, uh, volgens mij sluit dat ook weer aan bij wat ik bij jou mm. heb gelezen. Maar dat was echt toen ik moeder werd. Mm. Toen was ik dertig. Toen werd ik moeder en onze zoon werd toen geboren. En dat bracht een enorme omslag. Dat moeder zijn al.
0: Ja, wil je daar wat over vertellen? Wat heeft dat dan voor jou gedaan?
1: Nou, dat was echt het moment dat, uh, ja, dat je echt voelt van het gaat nu voor een groot gedeelte over hem, dat hij het fijn heeft. En dat je voelt echt dat je zelf op de tweede plaats komt. Dat mm -hmm. voelde Dat voelde ik zo. Ja, voor mij was het wat ik voelde, van het is nu alleen eigenlijk heel belangrijk als eerste... dat, hij, dat het met hem goed gaat. Mm -hmm. En nu kijk ik daar weer anders naar, weet ik ook van... het is juist heel belangrijk dat je steeds die bedding kan zijn voor die ander. Voor de, zeker voor een kind. Maar ik voelde dat zo, dat opeens voelde ik van oh ja, in mijn leven is het nu het allerbelangrijkste dat het met hem goed gaat. Zo voelde dat. En toen werd, uh, werd mijn man ziek, toen, uh, toen hij een half jaar was. En dat was wel het moment dat ik. Dat was even heel spannend, het is allemaal goed gekomen. Maar uh, op dat moment was het gewoon echt heel spannend. Hij kreeg kan me kanker. Goed. Ja, het was een hele intense tijd. En heel spannend ook omdat we niet wisten hoe het zou, uh, hoe het zou gaan. En uh, toen voelde ik ook van, nou nu is het echt belangrijk om begeleiding ook te zoeken. En ook iemand die met mij uh, mee kan lopen hier. Voor jou? Voor mezelf. Ja, voor ja. mezelf. Om mezelf ook te laten begeleiden hierbij. En toen voelde ik al van, ik moet niet iemand hebben die mijn hoofd aanspreekt. Mm. Want ik snap het allemaal en ik weet allemaal hoe het zit. Ik, kan het, ik zie mezelf... Uh, uh, Voortdurend in wat ik allemaal doe. Hè. Met mm. een wandelend hoofd ben je heel bewust van wat, er allemaal, wat je allemaal doet en wat je allemaal had moeten doen en niet mm. doet. Wat je ook fout doet, fouten zo. He, die, ja, die, ja die vooral die wat er allemaal beter had gekund. Ja, ja. dus dat is uh, heel veel. Ja, iedereen met een groot wandelend hoofd herkent dat. Zeker. En uh, dus ik dacht, ik moet, ik wil iemand die me kan, die me bij mijn gevoel en bij mijn ervaring kan brengen. Dus toen heb ik een uh, begeleidingstraject gedaan bij een. Begeleider die me echt heeft laten ervaren van hoe het is om vanuit je lijf te werken. En dat was echt mind-blowing. Gewoon.
0: Ja. En hoe weet je nog hoe
1: je op zoek bent gegaan? Of heb je gewoon iets ingetypt in Google? Of hoe is dat toen? Hoe is dat gebeurd? Ja, ja.
0: Hoe ben je zo'n lichaamsgericht
1: werkend iemand eigenlijk hè, tegengekomen? Ja, ja, eigenlijk was het via een, een hele goede vriendin en collega. Oh, ja. um, Petra, die kende deze persoon. Die kende uh, Maya. Ja, en. Um, toen, en ik voelde gewoon aan alles, daar moet ik naartoe. En ik voel ook mijn buik nu resoneren als ik dat zeg. Ik voelde van daar moet ik naartoe. En ik ging daar naartoe en uh, het, nou, het was mindblowing, zeg maar letterlijk. Dat, dat hoofd werd opgeblazen. We <laughs> <laughs> konden ontspannen en uh, er kwam ja. van alles naar boven. Ja. ja. En, en
0: kun je daar iets over vertellen? Van wat heeft dat? Hé, hoe is dat voor je geweest, dat proces? Hoe heb je dat toen ervaren,
1: als je dat nog kan terughalen. Ja, Zo nee, lang zeker. geleden inmiddels,
0: denk ik. Want hoe lang is dit geleden?
1: Dit is een al, wel een hele lange tijd geleden. Het is wel ruim elf jaar geleden. Ja. Of het is elf jaar geleden bijna. Mm -hmm. Ja. En um, nou, in dat hele proces heb ik toen heel veel ontdekt vanuit het, hoe fijn ik het vond om in mijn lichaam te ervaren. En mm -hmm. um, Ik deed toen al wel yoga ook en dat vond ik ook heel fijn, om meer lichaamsbewustzijn... Uh, en gewoon met het lichaam in je lijf te zijn en met je mind echt in je lijf te rusten. En wat er dan al omhoog kan komen, tijdens yoga gebeurt dat ook. Mm. Dat je opeens van heel veel dingen bewust kan worden. Of juist even helemaal niks meer voelt, maar gewoon in je lichaam bent. En toen is het tijdens dat hele traject wat ik toen gedaan heb, toen heb ik echt gevoeld van... Ja, wat voor energie er vrij kan komen als je die plekken in je lijf... ...kunt voelen en kunt voelen wat je daar hebt opgeslagen... ...en wat er gebeurt als die energie die daar eigenlijk vast zit... ...weer loskomt en in beweging komt. En wat... Uh, ja, en hoe, toen ben ik me echt anders gaan voelen... ...anders gaan gedragen. En toen heb ik ook gevoeld van hier meer, wil ik meer mee. Dus dat was ook voor mij... Mooi. ...ja, dat ik echt voelde, dit werkt.
0: Ja, en, en ik probeer altijd om het wat concreter te maken... ...want ik snap heel erg wat je zegt... ...en ja. hè? En. en... En wat zouden jouw woorden zijn voor die transformatie? Hè? Dus van, hoe ben je je dan anders gaan voelen? Hoe ben je ja. dan anders gaan gedragen? Kan je daar eens wat, wat ja. woorden voor geven?
1: Ja, ik ben steeds meer in contact gekomen met, met mijn lichaam eigenlijk. Mm -hmm. En ik ben, meer, ben veel rustiger geworden. Dus veel rustiger tempo. Dat ik veel minder, uh, minder snel praat al. Mijn stem is gewoon echt letterlijk lager geworden. Mm -hmm. um, dat ik veel meer rust neem. Veel meer momenten neem om het echt te ontspannen. Mm -hmm. Terwijl daarvoor ging ik altijd door. Dat hoofd ging altijd door. En ik ging ook altijd door. Dus ik nam mm -hmm. geen ontspanning en geen rust. Om eens gewoon even voor mezelf, tijd voor mezelf. Mm -hmm. Om gewoon dingen echt voor mij te doen. Waar ik van genoot en waar ik zin mm -hmm. in had. Dus dat is echt allemaal veranderd. En nou, Dat is echt buikgebied. Het is dus echt te mm -hmm. voelen van wat wil ik nou eigenlijk. Wat mm -hmm. heb ik zin in om te eten. Wat, uh... Dus ook je eigen behoeftes. Ja, maar echt voelen. mijn eigen behoeftes voelen ja. en die echt volgen ook. Mm -hmm. Dat ben ik echt gaan doen. En, um... en, wat heeft en veel me opgeleverd? meer naar mijn innerlijke stem gaan luisteren ook. Dat, dat merk ik ook heel erg. Dat ik, uh... Het heeft me opgeleverd dat ik veel meer nee ben gaan zeggen. Dus veel meer mm -hmm. dingen niet ben gaan doen. En uh, dat ik ook veel meer dingen heb laten gebeuren. In plaats van dat ik het gevoel heb dat ik overal maar grip op moet houden. Hè, van het, mm -hmm. Of controle moet houden, maar dat je het veel meer kan laten gebeuren. En uh, je mm. kan laten leiden door signalen die op je afkomen. Gewoon leuke dingen. Iemand, uh, dat je voelt van... Uh, op een gegeven moment zag ik een e-mail een e van... Een, een bijeenkomst waar ik uh, systemisch werk, waar ik naartoe... Waar, van de opleiding die ik had gedaan. En toen voelde ik van, oh, daar moet ik heen.
0: Ja.
1: En ik voelde, dat had ik nodig om te beseffen. Ik ga een andere kant op. Weet je, ik, ik, ik ga een andere, uh, andere richting op qua werk.
0: Ja, dus ook dat stukje. Ja. Ja, het, het voelen van wat je eigenlijk echt wil. Op alle ja. gebieden, ook op werkgebied. Ja.
1: Dichter bij jezelf. Ja, dichter bij jezelf. Grenzen heeft het ook mee te maken. Ja. Ja, mooi. Je behoefte voelen, grenzen voelen. Ja, al die aspecten echt. Ja. En nu heb je er zelf je werk van gemaakt.
0: Ja. Om daar ook andere mensen hè, in, te, in te begeleiden. Ja.
1: Hoe ben je tot die beslissing gekomen? Ja, dat is, eigenlijk had ik dat helemaal niet bedacht, maar is het mm. gewoon ontstaan. Ik werkte, toen bij, ik werkte eerst bij de politie. Ik heb op de universiteit gewerkt. Het is echt de bolwerk van het hoofd, van denken. Dat kende ik natuurlijk heel goed vanuit mijn achtergrond ook, vanuit mijn ouders. En ik voelde ook daar dat ik dacht van ja, dit is niet waar het me echt om gaat. Ja. Dit is zo alleen maar het hoofd en ik voelde er eens meer. Dat was een moment dat ik dat voelde. Toen ik bij de politie heb gewerkt. daar ja, het zijn echt mensen die heel erg sterk in hun buik moeten zijn. En instinctief moeten kunnen reageren.
0: En handelen ook, En handelen, ik
1: zo. ja. Mm -hmm. Direct kunnen handelen en naar voren ja. kunnen stappen. En um, toen op een gegeven moment kwam ik bij, heb ik Annette van Laar ontmoet. Ik had al een coachopleiding gedaan met meer lichaamsgericht werk en meer systemisch werk. En daar uh, nou, voelde ik gewoon, daar moet ik zijn. Dat was mm -hmm. een moment dat ik dat voelde. En uh, naar haar opleiding, de psychologie van het lichaam, zij heeft die uh, ontwikkeld. Mm -hmm. En een hele mooie mix gemaakt van allerlei verschillende richtingen, filosofieën en uh, bewegingsmethodieken... En, um... Kun je daar heel kort iets over
0: vertellen, over de opleiding voor de mensen die nu luisteren, die hem niet ja. kennen? Hè? Ik heb ja. hem ook gekregen op mijn opleiding. Dus ja. Ik
1: er... <laughs> ja, opleiding de psychologie ja. van het lichaam. Ja, die um, is echt gebaseerd op de lichaamssegmenten, dus de mm. energiecentra en het lichaam. En hoe je dat dan houding, beweging, en ademhaling, stem, mm. uh, kunt, allemaal kunt herkennen. Dus hoe iemand in de centra zit en waar iemand heen gaat als het spannend wordt, bijvoorbeeld naar het hoofd, wat mm -hmm. we zo goed kennen. Mm -hmm. En waar nog de potentie zit in het lichaam dat ontwikkeld wil worden. En daar zit ook heel veel TCM in, dus de traditionele Chinese geneeswijze, Ayurveda zit erin. En heel veel uit de Qigong, dus er zitten heel veel fysieke energetische series ook in, om goed in je lichaam te komen. Mm -hmm. Ja, en uh, die opleiding heb ik zelf gedaan en ik vond het heerlijk. Het was echt, het was nog meer thuiskomen, mm -hmm. gewoon... En vooral omdat het zo fysiek energetisch is... dat ik echt helemaal in mijn lijf zakte. Uit het hoofd, in het lijf. Uit het hoofd, in dat lijf, <laughs> ja. zakken en voelen. Mooi. En toen voelde ik ook van... je hoeft dus helemaal niet hard te werken... om te voelen wat klopt en wat past. Mm. En, en dat is fantastisch. En dat vind ik ook heerlijk om als, uh, in mijn praktijk ook zo te werken. Als je zelf in je lichaam bent als begeleider... en heel ontspannen in jezelf bent... En bij jezelf bent. Dan hoef je eigenlijk helemaal niet veel te doen. Maar dan ben je samen met de ander in het onderzoek. En kun je door te voelen in je eigen lijf. En ook mee te voelen met de ander. En daar dingen over terug te geven. En iemand uit te nodigen om te voelen in zijn lijf. Ontstaat eigenlijk een zoektocht waarbij de ander eigenlijk de antwoorden heeft. En kan voelen wat is voor mij kloppend en wat past voor mij. En dat is gewoon een heerlijk proces. Dan is het heel ontspannen. Ja. En tegelijkertijd... Uh, ...precies tot de kern kunnen komen. Ja.
0: En in plaats van door heel hard je best te doen... ...en zelf heel hard te gaan werken... ...en het heel goed ja. te willen doen... ...en het allemaal te moeten het weten... ...waar uh, ja. ja, het hoofd allemaal toe aanstuurt vaak.
1: Ja, precies. Dat het mag ontstaan. Ja, dat mag ontstaan. Ja, echt ja. in zijn, ja. dat ja. ik natuurlijk helemaal. <laughs> ja. ja, wat wel herken <laughs> Mooi, jij. Dat, uh, daarin van
0: hoe jij werkt. Ja, uh, precies wat je zegt... ...dat ik mijn lichaam ook gebruik als instrument... En het begeleiden van mensen en uh, 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 dat ik ook zelf zie bij cliënten wat er gebeurt. Vind ik zo, maar ik had gisteren nog iemand in de praktijk hè, die, die, uh, ja, die ik toch ook echt wel toen ze bij mij kwam uh, het labeltje wandelend hoofd <laughs> kloppend ja. zou zijn, dan zou ze zelf ook zo absoluut zo herkennen en onderschrijven. En in het hele traject hebben we zo uh, gewerkt aan meer dat lichaamsbewustzijn. zijn. Hè, en zakken en in het lichaam komen. Uh, en, en hoe dat hoofd er dan elke keer weer tussen schiet. Ja. Dat weet ik van, kan ik van mezelf ook. Hè. Dus dan zak je en dan wordt het toch spannend. Hè, of dan wordt er weer een diepere laag geraakt. En dan, voordat je het weet, gaat het hoofd weer aan. En dan komt het met een, hè, een ding ertussen. En gisteren zakte ze en had ze op en het kwartje viel, zeg maar, maar gevoeld. Ja. ja. En... Zonder dat zij hard aan het werk was, zonder dat ik hard aan het werk was. Maar doordat we ja, aanwezig waren in ons lijf, in de ruimte. Hè? En toen kon dat ontstaan. En dat, is echt, ja, dat zijn de momenten waar ik het
1: voor doe. Ja, ja, voor, hè? Dus... ja dat herken ja. ik helemaal. Ja. Dat zijn echt de momenten dat ja. iemand zelf het voelt. En dat is ook zo mooi wat jij zegt. Dat herken ik heel erg mm. van momenten in ervaring als mensen het voelen... Je kan iets weten, maar het is iets anders als je het ook kunt doorvoelen. Gevoeld inzicht. Ja, je het wat voelt. jij net zei, ook, dat hoor ik ook heel ik
0: snap het allemaal prima. Dat hoor ik heel van, ja. nee, het is niet. <laughs> ja. hè, en ik weet het van mezelf. En, en nou ja, en dan gaat ook die kritische stem vaak komt daarbij. Van als ik het weet, waarom doe ik het dan niet anders? Of waarom voel ik het dan toch nog zo? Of, hè, ja. Op het moment dat, dat je echt zakt en dat je vanuit het lichaam... Uh, ja, die gevoelservaring hebt. En ik hoop niet dat we niet te zwever worden voor de luisteraars. maar yeah. <laughs> he, uh, uh, dat, je, dat je hem echt voelt.
1: Ja. Yeah, en dat is eigenlijk vanaf dan.
0: Ik zuik tegen haar van. En nu kan je nooit meer terug. Dit yeah. pakt niemand je meer af. He, dus op het moment dat je, dat je door die laag heen bent. Ja, dan, dan verankert dat ook in je systeem.
1: Ja, en dat is het echt. Op het moment dat je echt in je lijn. Dat is zo mooi hoe jij dat ook benoemt. van Het gaat erom van. Via de fysieke ervaring. Daardoor kan je het voelen. Dus het is altijd ja. een ervaring heeft altijd die componenten. Dat fysieke. Ja. Het emotionele en het mentale. Mm -hmm. En het moment dat je via het lichaam in je lijf. De fysieke sensaties kan voelen. En kan ja. voelen welk gevoel daarbij hoort. En welke overtuigingen. Of wat er ook mentaal bij elkaar ja. Op het moment dat dat bij elkaar komt. Dan kom je in een alchemie. Ja. En dan is inderdaad wat jij ook benoemt. Dan is er echt een transformatie. Dan zie je echt dat het lichaam zoals wij nu ook diep zuchten, ja, wel, ja dat je ziet, dan komt er een ontspanning vaak, ja. of er komt heel veel energie vrij. En dan, uh, ja, dan zie je echt dat een, een gedeelte van het lichaam opeens weer meedoet. Dus ik herken dat inderdaad ook, dat zijn de mooiste momenten. Echt, hè? Ja hè? doe ik het voor. Ik ja. denk dat
0: is echt waar ik de voldoening uit Is dat voor jou ook, uh, ook ja, zo? Echt.
1: Ja, echt. Ja. En dat vind ik ook in de opleiding is dat ook zo, ja. dat... Uh, om het niet meer op dat harde werken te hoeven doen... en om het allemaal te hoeven ja. weten en te hoeven snappen. Mm -hmm. Maar om, het, het diepere weten zit echt in het lichaam. Het is echt Zeker de lichaamswijsheid. Uh, ja, ja. Dat op het moment dat je daarin kan zakken... en dan hoef je ook niet... dan komt het vanzelf. Hmm. Dan kun je het later komen. En, en het vertrouwen
0: eerlijk... op dat lijf daarin. Ja. ja het, het
1: vertrouwen op die lichaamswijsheid. Ja, mooi.
0: Hey, en ik ben eventjes nieuwsgierig. Herken jij ook dat je, want dat heb ik zelf wel in mijn praktijk, dat je vaak al cliënten aantrekt uh, die resoneren met je eigen thematiek. En dan vaak wat je al hebt uh,
1: doorlopen. Hè, wat je, dat je net kijken. achter de rug hebt. Ja, ja. ja heel erg. Heurt
0: ja? Ja. jou dat ook? Ja,
1: <laughs> ja, ja vertel eens. Dat herken ja. ik ook. Dus ik even nadenken aan een, 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 een mooi voorbeeld. Uh, Ja, en nee, ook net iemand in die ook net het thema van een wandelend hoofd uh, mm -hmm. zou kunnen... die dat ook inderdaad in het begin heel erg had. Heel streng voor zichzelf. Dus alles uh, beredeneren en hoe het beter kan. Maar enorm diep verlangen aan echt contact. Dus hervragingen echt over echt contact uh, te mogen maken. Echt op een diepere laag. En dus het mm -hmm. gaat echt over het openen van het hart. Mijn hart is gelukkig aan... Een aantal ja. jaar geleden echt helemaal open gegaan. En, uh, en daarvoor wist ik niet dat het helemaal een beetje dicht was. Ja. Of soms dicht ging als bescherming. Mm. En, uh, ja, en dat moment echt dat ze echt kon voelen... van de vriendschappen waar ze zich echt helemaal ontvangen voelden. kunnen zijn wie je echt bent. Zonder dat je iets hoeft te doen. Dus zonder dat je... ...iets hoeft te brengen in een vriendschap... ...maar dat je eigenlijk gewoon mag zijn... ...en dat het mm -hmm. gewoon niks meer en niks minder... ...met al je leuke dingen en met al je minder leuke dingen... ...toen kon ze het opeens voelen in haar hart... ...en dat was dat moment van... ...ontroering ook... ...om ook te voelen en ook haar besef... ...op dat moment van ik hoef niks te doen... ...ik hoef alleen maar te zijn... ...bij deze mensen kan ik gewoon er zijn... En dan komt dat gevoel en dan kan het lichaam ook voelen hoe dat voelt op het moment dat je in die ervaring bent met die mensen. Want het lichaam vertelt op het moment dat je je dat herinnert en je volgt wat er in je lichaam gebeurt. Dan slaat je lichaam ook op van zo'n mentale foto eigenlijk. Of een fysieke, emotionele foto misschien. Van um, uh, hoe je je dan voelt. En, en dan, dan kun je ook gaan herkennen. Nou, wat ik zelf heel, heel erg herken is... Um, ...daarin van het echt op zoek zijn naar contact. Echte verbinding. Echte verbinding zoeken. En ook het kunnen ontvangen. Dus, dat, dus wat ik daar van mezelf heel erg in ken, van de thematiek van... ...maar heel veel geven om ook niet te voelen dat er soms niet iets terugkomt. Mm -hmm. en, uh, en ook heel veel geven om dan het gevoel te hebben, dan ben ik er pas. Of dan is het pas oké. Okay, dan, uh, dan mag ik er zijn. Tot van, ik mag ook wel eens gewoon naar iemand toe, mm. zonder dat ik per se een bloemetje meeneem of als ik ergens ga eten of dat oh, soort ja. dingen dat zijn, beleefdheidsdingen. Maar dat je bij echte vrienden kan je ook gewoon komen. Mm -hmm. uh, ook als het even niet gelukt is om iets mee te nemen en dan is het ook goed en dan kan ik ook ontspannen. Dus de echte wederkerigheid en het vertrouwen mm -hmm. mogen voelen in de verbinding, mm -hmm. dat herken ik zelf heel erg, ja. Oh, ja. Ik kan me
0: zo voorstellen dat dat ook voor mensen. Hè, we zitten, nee, nemen deze podcast op, terwijl er nog steeds een lockdown-jaar uh, in gang is. Dus dat echte verbinding ook nog wel uh, extra lastig is of zo hè, in deze periode. Omdat daar in mijn beleving, als ik jou zo hoor, deel je dat wel met me ook heel erg dat fysieke voor nodig is. Ja. Een groot gemis op dit moment.
1: Ja, echt om vastgehouden te worden. Hè. Gewoon, het, gewoon het contact van. Vastgehouden worden is zo belangrijk en je De aanraking.
0: aanraking ja, en best. aanraking kan ook wel energetisch. Hè? ja <laughs> Maar dan toch via
1: een scherm weer, weer moeilijker. Ja, um. ja. Het, het, het kost meer uh, energie. Mm -hmm. Het is iets moeilijker om af te stemmen via een scherm, inderdaad. En zeker in deze tijd, waarin we natuurlijk allemaal gepruimd worden op anderhalve meter. Mm -hmm. Terwijl het zo heerlijk is om elkaar vast te houden. En ik zie gelukkig nog steeds meer mensen die toch knuffelen, maar wel met het hoofd weggedraaid. En ja. ik denk, we laten ons toch gelukkig. We vinden manieren om elkaar toch gewoon aan te om raken. Om toch gewoon op te zoeken.
0: Zo wezenlijk. Ja, ja, zo
1: belangrijk. Ja. Je echt te voelen.
0: Hey, en um, in sessies gebeurt het vast ook wel eens dat je dus geraakt wordt hè, door iemand. Um, ja. Omdat eigen thematiek wordt aangeraakt of gewoon omdat je iets heel moois. Uh, of pijnlijk ziet bij de ander. Uh, ja. en hoe ga je daarmee om? Kan je daar iets over vertellen als dat gebeurt, dat soort momenten?
1: Hm? Als ik geraakt word. Mm -hmm. uh, als het functioneel is, breng ik het in. Dus het is ook vaak een teken het moment dat ik geraakt word in mijn hart, dat de ander ook in zijn hart is. Dus dat, dat, dan gebruik ik het voor de begeleiding. Om, om dat ook te delen. Maar natuurlijk mijn eigen dingen die aangeraakt worden. Um, ja, daar ga ik zelf mee aan de slag. Dus ik mediteer erop en dan heb ik supervisie op en uh, ja. intervisie, om dat gewoon weer, ook weer te delen. Ja. En, en mijn eigen dingen weer uit te werken. Zeker als ik merk van oh, er komt iets omhoog, wat ik bijvoorbeeld, uh, wat mij weer, wat mij zelf echt weer raakt in een thema, dan ga ik daarmee aan de slag. Ja. Dat is natuurlijk ook wel heel mooi. Dat je leert eigenlijk altijd evenveel van cliënten. <laughs> of misschien wel meer. Ja, wie moet nou hier wie de factuur sturen? Ja, <laughs> Zo is het wel. Ja, dat en dat ja. vind ik ook het mooie. Omdat het daardoor ook heel gelijkwaardig is. Dat vind ik ook het mooie. Hè? Als je ja. echt vanuit gelijkwaardigheid kan werken. En dan is het wel zo. Het is niet de taak van de, van de ander. Van de, degene die ik begeleid om, om mij met mijn thematieken te helpen. Uiteraard. Dat is natuurlijk heel helder. Maar ik word, er worden me zoveel dingen weer aangeraakt. Waardoor ik mijn eigen proces weer eh, verder kan brengen.
0: Ja, en ik denk dat als je daar dus zo open mee omgaat. Ook voor jezelf en naar de ander. Dan voelt de ander dat ook. Hè? Dus dat geeft ook ja. een veiligheid. Van, oh god, je hebt ook gewoon een mens wat tegenover me zit. Ja, dat precies. is ook heel ja. wezenlijk. Ik heb een van mijn uh, opleiders. Die verwoordde dat zo mooi. En die zei, want nee, natuurlijk zijn de methodieken die je hier leert. Uh, uh, zijn belangrijk. Uh, maar 90% van de heling. Maar gaat toch over het contact van mens tot mens. Ja. ja. Dat is zo'n zo 90-10%. Ja. Als je het in percentages zou moeten uitdrukken. Ja. En dat was voor mij ook wel. Voor dat wandelende hoofd, wat ik toen toch nog voor een groot deel was, gaf dat heel veel rust. En ik dacht, ook oh, of hoef dus niet die techniek helemaal perfect te
1: beheersen. Maar het moet er vooral zijn. Ja. Dat kan ik wel. Ja,
0: dat lukt. Ja.
1: Ja, ja heel herkenbaar. Ja, ja. is inderdaad... In, in, in de psychologie ook heel veel onderzoeken naar gedaan dat therapie eigenlijk mm -hmm. de grootste factor wat die effectiviteit bepaalt, want daar moet ook alles onderzocht worden, wat ook heel goed is, ja. lijkt inderdaad gewoon de kwaliteit van het contact en of er vertrouwen is van beide kanten ja. uh, in, de, in de begeleiding. Mm -hmm. dus jezelf, ja, dat vind ik zo mooi. Echt hè? <laughs> ja, en ook, vind ik ook mooi wat jij, wat jij nu zegt ja. over van. Uh, dus dat vind ik ook een hele mooie manier van werken, dat er gelijkwaardigheid is. Ja. En ik weet het niet beter dan degene die ik begeleid. Maar ik kan wel de bending maken waarin iemand in veiligheid zijn eigen lichaamssignalen kan onderzoeken. En daar komt dan de informatie uit. En ik kan het af en toe weer in een kader zetten of er dingen of het even teruggeven op een bepaalde manier dat iemand het weer langs zichzelf kan uh, laten gaan en je
0: bent een soort gids, hè? of tenminste ja. zo ervaar ik dat het gaat over het samen gaan zitten en, en gidsen door, ja. door dat innerlijke landschap en hoe dat via het lichaam tot ja. uitdrukking komt ja. leuk Hey, en um, mocht er nou iemand luisteren, hè, die zich wel herkent in, in dat gegeven van een wandelend hoofd uh, uh, zijn. <laughs> ja. uh, uh, en denkt van, goh, ik heb eigenlijk ook inderdaad wel een verlangen om wat meer via mijn lijf of wat meer met, in contact te komen met mijn gevoel. Wat zou dan zo je eerste suggestie zijn? Of heb je een tip
1: voor iemand? Een goede tip, ja. Nou, een... Uh... Ja, een goede tip is altijd, als je ik wil meer in contact komen met, met mezelf, is bijvoorbeeld gaan wandelen. En dan wandelen, ja. maar niet vanuit je hoofd, maar vanuit je voeten. Dus ga eens wandelen en voel hoe je voeten op de grond lopen. Hoe je je voeten en je schoenen hebt, heb je eigenlijk wel lekkere ja. schoenen aan. Nu, op dit moment, kun je ja. nu voelen. Of heb ik die mooie aangedaan, die eigenlijk ja. niet helemaal lekker zitten. Ja. En echt om te voelen ook de grond waarop je loopt. En als je in een bos loopt, kun je vaak ook voelen wat voor ondergrond het is. Of het heel veert, of dat het zandgrond is, mm -hmm. of klei of wat. is. Gewoon dus echt contact te maken. Met de onderkant van je lijf ook meer. Want dat is ook letterlijk gewoon, van als je veel in je hoofd zit, dan ben je verder af van je voeten. Ja.
0: Dus richt je aandacht maar naar beneden. Ja, dus richt je aandacht
1: naar beneden, naar je voeten. En, uh... en bijvoorbeeld gewoon eens ademen als je ergens bent en je zit in een vergadering en... Uh... Mm ben je af en toe eens bewust van... hé, hey, hoe ben ik eigenlijk aan het ademen? En... Uh, ja, waar adem ik eigenlijk? En dat is een hele mooie manier... om even contact te maken met je eigen stroom. Met je eigen... ja, je adem zo in je eigen lijf. Met je eigen lichaam. En dan voel je ook vaak beter... hoe jij die vergadering eigenlijk ervaart. Of het er eigenlijk nog wel toe doet. Of je daar nog wel mm -hmm. wil zijn. Of dat je misschien niet wil zeggen. Of dat je eigenlijk al helemaal met het afraakt. Ja...
0: Mooie, ja. goeie tips. <laughs> ja. En als iemand uh, nou graag wat meer zou willen weten over jou, over je werk, over de opleiding, waar kunnen ze dan
1: naartoe? Meer weten over de opleiding is www.depsychologievanhetlichaam.nl Ja, er staat ook iets over mij. En mijn praktijk is www.lichaamspsychologie.nl Oké, okay. in Amsterdam. In Amsterdam zit okay. ik. Ja,
0: super. Nou, Tessa, hartstikke veel bedankt voor dit gesprek graag Vond het heel leuk. Ja. Ja. <laughs> ik had jou nog wat meer willen vragen. Oh ja. ja. <laughs> je mag nog. Ja. We kunnen nog uitlopen. <laughs> nee.
1: Nou, wat ja. zou je willen vragen? Is er iets wat je... Ja, ik ben, ik ben benieuwd van... Uh, ik vond het mooi wat jij beschreef... van uh, de momenten die jij het mooiste ervaart in je begeleiding. Hmm. En... Uh, en uh, Wat is voor jou je grootste valkuil en hoe help je daarmee in je begeleiding?
0: Mijn grootste valkuil? Ja.
1: Um,
0: nou, ik merk dat ik toch voornamelijk wel cliënten aantrek, zeg maar, die resoneren met mijn eigen achtergrond, dus met mijn eigen thematiek. Ja. Um, en dat zit hem dan vaak toch in het uh, gemis van een, van een bepaalde bedding. Hè, van... Uh, 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 en ook wel een wat verstoorde relatie, in ieder geval in mijn uh, uh, vroege jeugd met mijn moeder en de effecten die dat uh, heeft gehad. En ik merk dat als ik in de begeleiding, hè, als dat uh, uh, dan vaak ook bij mijn cliënten op een gegeven moment omhoog komt. En um, ja, dan resoneert een deel van mij daarin nog wel mee. Uh, en dat ik dan bewust ben en dan wordt het spannend. Hè, want het, nee. het, het voelt heel erg als ja, letterlijk een gemis aan bodem. Ja. Ja, dus die herinnering die mijn lichaam heeft wordt dan weer aangeraakt. Ja. Uh, en hoeveel werk ik daar ook op heb gedaan, dat gaat nooit helemaal
1: weg. Ja. Hè? Dat en voel je fijn. het nu ook? Nu het over. Nu hebben? Ik erover,
0: Nee, nu ik erover praat niet. Zozeer. Ik voel wel dat mijn buik warm is en dat ik. Nee, maar ik ben nee. er ook. Dus ik heb nu de, de gronding wel te pakken, zeg maar. Ja. Maar soms als het me een beetje overvalt, als in een setting met een cliënt, dan kan dat nog wel. Onverwachts. En dan voel ik, dan vloep ik ook omhoog. Ja. Want dan wordt het spannend. En dan vloep ik weer naar het hoofd. En dat is voor mijn cliënten vaak ook de veiligere plek om
1: uh, te nou
0: ja, zijn. Te hè? Want van daaruit handhaaf je jezelf. Hè? Of dat is de overleving altijd geweest. Ja.
1: En je wees ook naar je buik toen je het zei. Begint het dan daar? Ja, en, nou, maar het
0: is meer als, als ik merk van hè, dat gebeurt. Dus ik schiet naar mijn hoofd. Dan ga ik heel bewust naar beneden. Ja.
1: Dus, dan, uh,
0: dus dat is hoe ik er dan mee omga. Dus als ja. ik merk van, oh het wordt nu zo spannend... He, we ja. raken zo'n oerthema aan. Wat bij mij ook nog voor een deel mee resoneert. En dan komt dat overlevingsmechanisme. Ja. Uh, ja, dan ga ik echt heel bewust uh, naar mijn buik ademen. Mijn voeten op de grond voelen. Ja. De leuning van de stoel. En het is zo mooi dat ik dan vaak voel dat ik de cliënt daar ook in meeneem. en dus zonder worden. Ja. Uh, dus met dat ik energetisch ook weer naar beneden ga, dan, ja, dan ontstaat daar in... die bedding weer. Ja. Voor de ander
1: om ook te komen. Ja, ook te ontspannen. Mooi, ja. 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 Mooi ook dat ja. herken ik inderdaad ook. Dat momenten van dat het spannend wordt en ik in mijn hoofd ga. Ik merk het altijd aan mijn billen. Dan krijg ik eigenlijk strakke billen. Oh, ja. Komt er iets van spanning. Ja. En dan weet ik inderdaad van, oh ja, dan kan ik even weer voelen dat ik echt zit. En dan kan landen. En de stoelleuning inderdaad. En dan kan ik mezelf weer terughelpen ja. Van terug vanuit dat hoofd ja. en weer terug naar Ja, en zo heb
0: ik ook heel erg mogen leren om het niet te weten. Ja, als begeleider ook. Ja. Uh, want zeker in mijn eerdere jaren als coach... vond ik dat ik dan wel... He, iemand betaalde geld om hier een begeleiding te zijn... dus dan moet ik het ook wel goed doen. Ja. <laughs> moet ik ja. ook wel. Uh, en dat is toch ook heel erg vanuit dat je best doen. En vanuit dat ja. het zo goed willen doen. En op rationeel niveau allemaal te begrijpen... en te verklaren, maar daar zit hij niet. He. Het zit veel meer in die ontspanning... en in het laten ontstaan en het niet ja. weten... Waarin je ook ruimte schept voor de cliënt om zijn eigen antwoorden te
1: vinden. Ja, en waarin het nieuwe antwoord ook mag komen. Hè? Dat het dus niet het antwoord dat iemand al weet. Ja. Maar dat er eigenlijk dat nieuwe mag komen wat, ja. waar, waar iemand zelf ja. nog niet was. Dat kun je dan samen creëren.
0: Maar ja. het leren dragen van het ongemak van het niet weten. Ja, <laughs> als ik mooi het in, hè. In ja. één zin. Hè? Dus hoe, wat dat met mij deed, dat. als ik... Als ik hè? Uh, uh, ja dat, dat komt soms ook nog wel hè ik loop nog steeds wel eens vast in een sessie of dan gebeurt er iets waarbij ik denk oh en nu ja en, en waar ik dan vroeger heel erg zou gaan nadenken en welke oefening of welke methodiek is dan nu nodig en zo zijn dat nu juist de momenten waarop ik heel bewust niks doe en naar achter leun ja. en ga ademen uh, uh, en zeg
1: van ik weet het even niet ja. ja dat is zo heerlijk om te zeggen ik weet gewoon ik weet ook niet nee dus we hebben gewoon uh... Ja, maar eens even gewoon rustig zitten... en even voelen wat er nu net gebeurd is. Ja,
0: ja, ja. want dat geeft de ander ook toestemming. Ja. Om het niet te weten.
1: Ja. <laughs> ja, dat is, in is inderdaad heerlijk, hè? Van dat hoe meer je in je hoofd gaat... hoe meer je de ander ook mee uh, uitnodigt... om het op cognitief niveau te gaan uh, ja. redeneren. En hoe meer je zelf ook kan blijven in dat lichaam... vooral in je buik... Ja. hoe meer de ander ook kan blijven.
0: Dat is, hè? Ja. Dat is het, ik, en... en ook bijvoorbeeld het woorden geven aan waarom die lichaamswijsheid nou zo mooi is. Hè? En wat dat toevoegt aan je leven als je uit dat hoofd en in dat lijf komt. Um, dat is ook een proces waar ik, waar ik het afgelopen jaar vooral heel erg mee bezig ben geweest. Om dat woorden te geven die niet al te zweverig zijn. En die, ja. die ook niet al te veel uit het hoofd komen. Want hè, in het vakgebied hebben we het dan vaak over bedding vinden. Ja. We hebben het zet, per ongeluk net toch ook al een paar keer zo genoemd. Ja. <laughs> ja. Uh, 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 ja, ...uit je hoofd, in je lijf zelfs, dat heeft nog iets vaags. Ja, dus wat levert het nou eigenlijk op om dat lichaam te ontdekken... ...en om dat te leren volgen en te leren vertrouwen... ...en de woorden waar ik, waar ik nu een beetje uh, uh, op uitkom dan... ...als het in ieder geval over mezelf gaat... ...is sowieso niet meer rust die jij ook benoemde. Ja. Dus letterlijk meer rust in mijn hoofd... ...ook wel meer rust in mijn lijf... ...maar vooral die kramp die er afgaat. Ja. ja. Dus de ontspanning...
1: Heerlijk de ontspanning en ook moeiteloosheid is het voor mij ja. ook. Het is ook op mijn werken en zijn in je lijf en gewoon meer in je hele lichaam uh, zijn de hele dag. Dus ook in je hoofd, maar ook lekker gewoon in je borst, in je keel, en, ja. uh, in je buik, in je mm -hmm. benen. Dat het ook veel moeitelozer wordt. En vooral als je, dat je, eigenlijk, dat je eigenlijk met veel minder moeite ja, gewoon je dingen kan doen. En hoe zit dat
0: dan bij jou nog eventjes toch? Want het komt nu op omdat we dit zo benoemen. Hè? Die strenge stem. Want wandelende hoofden, zoals jij net ook al zei. Die hebben vaak ja. ook nog een strenge criticus. Dus ja. die innerlijke stem. Uh, uh, uh. En daarvan is mijn ervaring in ieder geval voor mezelf. Hè? Die gaat nooit helemaal weg. Die is nog steeds. Die is er ook als ik deze podcast opneem. Denkt ze ja. ook van je had je toch beter voor moeten bereiden. En uh, nou ja, en er komt van alles voorbij. Alleen er is nu heel veel daarnaast ook. Ja. He, dus waar zij vooral aan het roer stond en ik me heel erg kon opjagen... Um, hoor ik er nu nog steeds wel. En, en nou ja, soms heeft ze ook wel gelijk en iets nuttigs te zeggen.
1: Ja.
0: Uh, maar er staat zoveel naast. He. Dus er is een gevoel van ertoe doen, er mogen zijn, er gewoon zijn. Ja. Zonder dat ik uh, het allemaal per se goed doe. hoef te
1: doen. <laughs> hoef te doen. Ja.
0: He, en dat geeft ook die, die rust, denk ik, waar ja. we het over hadden. Dus wat het ook oplevert om meer contact met je lijf te maken... Uh, is dat er wat tegenwicht komt voor die, voor die innerlijke stem.
1: Ja, absoluut. Ja, de mailtijd voor jezelf, ook en je meer met mailtijd naar jezelf kunnen luisteren... Mm -hmm. en tegen jezelf kunnen praten. En ook met mailtijd, als je meer mailtijd hebt... en mailtijd hoort echt bij het hartgebied. Je hebt echt gewoon ja. contact met je hart nodig om, om, om zacht te kunnen zijn voor anderen... maar vooral voor jezelf ook, ten eerste je voor jezelf... Dan, uh, dan kun je inderdaad ook die criticus mak makkelijker weer even wat, uh, een stoeltje naar achteren zetten. Of even mm -hmm. op de achtergrond laten. En dat is veel makkelijker. Okay. Ook, dus ook in je lijf is die maaltijd ook makkelijker te vinden.
0: Ja, en het leven wordt er gewoon zoveel leuker van.
1: Ja, ja en meer
0: genieten. <laughs> Toch? Ja, absoluut. <laughs> ja. ja, Dus dat is absoluut wel echt de grootste winst. Ja, denk ik
1: voor mij. Mee eens. Ja, voor mij ook. Moeiteloosheid en mildheid. Voor ja. mij. En rust, dat jij noemde. Ja, absoluut. Ja. Dank je wel ja. voor de uitnodiging voor dit gesprek. Jij ja, ja. ook bedankt.
0: luisteren naar de podcastserie van Hoofd naar Hart. Vond je dit een interessante podcast? Abonneer je dan, zodat je op de hoogte wordt gehouden van nieuwe afleveringen. Wil je meer weten over mij en hoe ik mensen begeleid om meer te leven vanuit contact met hun gevoel? Neem dan even een kijkje op www.selenavanapeldoorn.nl Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.